0: Wall Street, En cierre de mercados, Wall Street.
1: Ya no tenemos más reuniones de bancos centrales, de autoridades monetarias hasta bien entrado mediados de diciembre, así que la atención gira hacia la macro, los resultados empresariales, y la política americana parece que los riesgos empiezan a moverse a la baja, al menos con eso se quedaban los mercados en semanas pasadas, semanas que fueron positivas tras ver esa convivencia con la guerra en Ucrania, que parece que va a ser durante más meses, sin que se vislumbre desenlace dramático. Resultados empresariales entre, aceptable, entre aceptables y buenos van a seguir pasando por el desfile corporativo a lo largo de esta semana, sobre todo empresas del IBEX eh, y subidas de tipos de interés tal vez algo menos agresivas y esa posibilidad de una relajación progresiva de la estrategia de COVID-0 en China, pese a que hoy Pekín ha enfriado de nuevo un poquito en ese frente las expectativas. En Mercado americano, 47 minutos, 37 minutos, perdón, lleva de negociación, hay subidas... ...en un Nasdaq eh, asolado y por las dudas... ...ya con varios cambios de signo... ...ahora mismo ganando un 0,19%, 10.875 puntos... ...arriba SP500, índice amplio un 0,20... ...sobre los 3.778... ...algo más animado Dow Jones de Industriales... ...cotiza con subidas del 0,38% en 32.525 puntos... ...un Wall Street que arranca la semana... Lo hace pendiente de las elecciones de mañana y del dato del IPC de octubre. Lo conoceremos el jueves, todo ante la esperanza de que la inflación haya tocado techo. En ese sentido, hoy intervienen varios miembros de la FED, sector tecnológico. Sigue generando preocupación entre los inversores y Goldman Sachs rebaja sus estimaciones de beneficio para las compañías que forman parte del S&P 500. por Mielgo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier.
2: La gran referencia macro de la semana será sin duda el dato de IPC de octubre que se publicará el jueves. La tasa de inflación de septiembre se moderaba al 8,2%. Nicolás López, director de análisis de renta variable en Singular Bank.
3: Bueno, la clave, es luego, va a ser el dato de inflación de eh, Estados Unidos, donde se espera una ligera bajada de las tasas, tanto a la general como a la subyacente. Y bueno, pues a ver si el mercado, pues poco a poco, puede contar ¿no? con un eh, escenario de, de pico de inflación y con un, eh, eh, una posición más benigna de los bancos centrales sobre la Reserva Federal.
2: El riesgo evidente es que la inflación subyacente no descienda desde el 6,6% anterior, se espera un 6,5%. Eso consolidaría las recientes presiones alcistas sobre la curva de rentabilidades, por el contrario, un recorte relativamente probable aumentaría la probabilidad de que la curva tocase techo. La directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, confía en que el actual ciclo de fuertes subidas de los precios se encuentre próximo a su techo, aunque ha advertido de la dificultad de devolver la inflación a niveles cercanos al 2%, según ha declarado en Bloomberg Televisión.
4: Es muy posible. No voy a adelantarme a los datos, pero es muy posible que estemos llegando al punto máximo. Ahora vemos a los bancos centrales muy unidos en la lucha contra la inflación como una prioridad máxima y con razón. Si no tenemos éxito, se desanclará y entonces la base para el crecimiento, que es la estabilidad de precios,
5: se hundirá.
2: Habrá que estar atento a lo que digan en este sentido varios miembros de la Reserva Federal que intervienen esta tarde. Loretta Mester, presidenta de la FED de Cleveland. Su homóloga de Boston, Susan Collins, que ya la semana pasada dejó entrever el techo del tipo de interés. Y también intervendrá esta tarde Thomas Barking, presidente de la FED de Richmond. Por su parte, los estrategas de Goldman Sachs han reducido las estimaciones de beneficios para el índice estándar en por 500 para cada año hasta el 2024. El Banco de Inversión señala que la contracción de los márgenes en el tercer trimestre es la primera desde la pandemia y esto indica más problemas para el futuro, particularmente para el próximo año. Por otro lado, Goldman dice que todavía hay un camino muy plausible para evitar la recesión en Estados Unidos. El banco mantiene una probabilidad del 35% de que la mayor economía del mundo entre en recesión en los próximos 12 meses, muy por debajo del consenso de Wall Street. Y los problemas se acumulan para las Big Tech Meta. ...planea despedir a miles de trabajadores a partir del miércoles... ...según informa el diario The Wall Street Journal. El despido masivo en la matriz de Facebook... ...que cuenta con más de 87.000 empleados... ...podría ser el mayor recorte en el sector... ...tras el crecimiento de la industria tras la pandemia. Y por otro lado, Apple espera producir... ...3 millones de unidades de iPhone 14... ...menos de lo que tenía previsto en un principio para este año... ...debido sobre todo a las restricciones de COVID en China. Una advertencia que reduce las perspectivas de ventas para la temporada navideña. Mientras tanto en Twitter, la dirección de la empresa se está comunicando con docenas de empleados... ...que fueron despedidos para que regresen. La red social constata que el recorte de la mitad de la plantilla desatado por Elon Musk... ...ha significado que ha salido gente que realmente es necesaria para el funcionamiento de la empresa o que fue despedida por error.
0: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en ebroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos, con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group, garantías intradía y comisiones muy competitivas. ¿Conoces el autoconsumo fotovoltaico? Seguro que sí. Al menos las placas solares te serán familiares. Son una alternativa limpia y económica al incremento del precio de la electricidad. En LRP Energy ofrecemos servicios integrales y profesionales para realizar un proyecto a medida de tus necesidades y de tu bolsillo. Apuesta por la buena energía con LRP Energy. Más información en lrpenergy.com.
6: Con grandes viajes de Icarion y Viajes el Corte Inglés, descubre lugares que te harán sentir colores, sabores, en Costa Rica, Japón, Sri Lanka, Bali, Egipto, Maldivas. Reserva tu viaje por 60 euros sin gastos de cancelación y con hasta 400 euros de descuento. Consulta condiciones. Siente el mundo con la confianza de Icarion y Viajes el Corte Inglés.
0: ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular?
1: La jornada de este lunes, que ha comenzado con referencias a dispares eh, procedentes de China, también de Alemania, en el gigante asiático, lo que decíamos antes, esos mensajes lanzados por las autoridades de Pekín han enfriado las esperanzas de una inminente flexibilización de la política de COVID-0 fue uno de los incentivos que había favorecido los avances entre los activos de riesgo que vimos a finales de, de la semana pasada. Mensajes oficiales inciden en la vigencia de esta medida a pesar de los incesantes rumores de una mayor reapertura. Bolsas eh, del gigante asiático habían comenzado la jornada con subidas más que notables hasta que el freno en esas expectativas sobre la política de cero COVID haya reducido por aquellos lares en esos parques a apenas dos décimas las ganancias en sus bolsas. En Europa la primera referencia macro de la semana ha aportado una señal alentadora sobre la resistencia de la economía. Esa producción industrial en Alemania que aumentó un 0,6% en el mes de septiembre es el triple de lo esperado. Por los analistas, las mayores reservas de gas de lo previsto podrían mitigar, y eso es positivo, el impacto de la crisis energética sobre el crecimiento de la todavía mayor economía de la zona del euro. Una Europa que aguarda, no obstante, mayores referencias, todas las que están por llegar y esos movimientos... Pues son más que reducidos en la bolsa española, un IBEX que chocó durante la semana pasada con la barrera de los 8.000 puntos desde que allá por el martes cerrase en los 7.999, en la jornada de hoy el índice selectivo nacional tiene a la vista ese nivel, pero está dudando en, en su asalto en máximos intradía. Se ha quedado en los 7.990, ahora mismo su lectura 7.949 con subidas eh, cogidas con alfileres eh, ligerísimas, son del 0,07%. Los avances más amplios en renta variable europea lo tenemos en bolsa italiana, pese a revés que se está llevando a alguno de sus bancos, gana mercado transalpino un 0,9%. DAX alemán un 0,63 sobre los 13.544, subidas en bolsa francesa también ligeritas del 0,12% en los 6.424 puntos. Euro stocks a 3.710 enteros y como siempre echamos ese vistazo sectorial entre los eh, gigantes cotizados en, en Europa para ver comportamiento sobre todo negativo en compañías más de corte defensivo, eh, farmacéuticas, eh, consumo, lujo y también sufriendo, textiles, eh, también utilities, en el lado positivo situándose entidades eh, financieras, fabricantes de coches, alguna que otra tecnológica como Infineon, fabricantes eh, de chips eh, que gana más de un 2% químicas, eh, también en los primeros puestos por eh, subidas. Enseguida vemos eh, mercado español por dentro los mejores y los peores dentro del IBEX, eh, también crónica corporativa y como no las recomendaciones pero antes avanzamos en sumario temas eh, que vamos a llevar en este cierre de mercados. Estaremos hasta las 7 de la tarde Twitter dejará de cotizar en bolsa este martes, mañana, después de ser comprada por Elon Musk por esos 44.000 millones de dólares, aunque la cotización de sus títulos lleva suspendida desde el pasado 28 de octubre. Las acciones de la red social desaparecerán del mercado y dejarán a una empresa con muchas, muchas dudas sobre su futuro. La publicidad está saliendo del sector. Ana Ruiz, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Que Twitter diga adiós a las bolsas no sorprenda a nadie porque desde el principio Musk había dejado clara su intención de convertir a la red social en una empresa totalmente privada que, a diferencia de las cotizadas, tienen menores obligaciones de facilitar información sobre sus movimientos y su desempeño y son objeto de menor escrutinio por parte de los reguladores. Twitter no está pasando por su mejor momento. La actividad de la red social ha caído en picado y con ella los anunciantes. Precisamente podrían pensar que Musk ha llegado a solucionar sus problemas pero nada más lejos de la realidad porque ya dijo literalmente hace algunos años que odia la publicidad las cifras de Twitter, unos 450 millones de usuarios, son enormes, salvo que los compares con las de Facebook, 2.900 millones, YouTube, 2.500, WhatsApp, 2.000, Instagram, 1.500 o TikTok, que tiene 1.000 millones de usuarios. Sin embargo, el problema no radica solo en Twitter. La operación, de hecho, ha puesto en la diana al resto de redes sociales cotizadas y ha evidenciado la incapacidad de estas firmas de seguir creciendo al ritmo de la última década. A las 5 lo comentamos.
1: Y también crisis y esta multicausal en el sector primario. Alma Navarro, buenas tardes.
5: Buenas tardes. A
1: la problemática por las bajas rentabilidades en agricultura y ganadería se suma el incremento de precios de producción sumado a la crisis de la energía. A todos estos factores, otra preocupación. No hay suficientes agricultores para garantizar el relevo generacional en los próximos años.
5: Efectivamente, faltan 200.000 nuevos agricultores para garantizar ese relevo. Seis de cada diez profesionales del campo se van a jubilar a lo largo de esta década y las nuevas incorporaciones solo suponen el 3% del total. El relevo generacional no se cumple porque no hay motivación para el sector. En los casos en los que sí se cumple, la tradición y el continuar con el negocio familiar son la principal razón. Solo el 3% de los titulares de explotaciones agrarias... Tienen menos de 35 años. Son datos de un informe de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de COAG. Se titula AgroMillennials y damos el dato, el perfil de quiénes son estos jóvenes. Tienen estudios superiores y quieren repoblar la España vaciada. Sin embargo, se encuentran con territorios en los que no hay servicio y con una actividad que no les garantiza rentabilidad. Vamos a analizar retos, situación actual en el mundo agrario y relevo generacional a partir de las 5 las 4 en Canarias.
1: La semana pasada fue volátil para Wall Street después de que Jerome Powell echara ese jarro de agua fría sobre cualquier esperanza de un pivote en la política monetaria pero los inversores confían, Paul, ahora en una victoria de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato que se celebran mañana martes en Estados Unidos.
2: Así es, los inversores apuestan por una rotunda victoria republicana. Si los conservadores toman el control de al menos una de las dos cámaras del Congreso en las midterms de mañana, probablemente resultaría en más estancamiento legislativo y esto normalmente gusta al mercado ya que hay menos legislación, menos regulación contra las compañías. Según datos de Edelman Financial Engines, el S&P 500 ha tenido una rentabilidad anualizada de casi el 17% desde 1948, durante los nueve años en los que un demócrata estuvo en la Casa Blanca y los republicanos tenían mayoría ...en ambas cámaras del Congreso. Eso se compara con el 15% durante los periodos de control demócrata total... ...y el 16% en los años en que hubo un gobierno republicano unificado. Se espera que los bonos del Tesoro se recuperen... ...si los republicanos ganan el control... ...tanto de la Cámara de Representantes como del Senado... ...según el 43% de los inversores encuestados por Bloomberg. Por otro lado, si los demócratas se aferran al Senado y la Cámara... El 39% de los encuestados dice que el dólar extenderá su racha de ganancias. Algunos inversores también creen que Wall Street se comportará mejor con la mayoría republicana en ambas cámaras que con el control mantenido por los demócratas o un Congreso dividido.
5: Grupo ACS patrocina este espacio.
1: Los resultados publicados hoy por SACIR impulsan sus acciones, las colocan entre las mejores del día dentro del IBEX. Concesiones que han mejorado el beneficio de SACIR un 13% y un 47% su EBITDA, su beneficio operativo. Así que la cotización de la empresa activando el asalto al umbral de los, en estos instantes, dos euros y medio por encima, dos cincuenta gracias a subidas del 4%. Secuelas de los resultados mantienen el correctivo en bolsa a Roby por ejemplo la farmacéutica ya perdió el pasado viernes un 13% con su rebaja de objetivos para 2023 hoy vuelve a sufrir para poner freno a este castigo bursátil, eh, perdiendo Robi un 1,40%, pero no es el peor valor del día. Le supera Telefónica, en números rojos, menos 1,8%. La compañía de telecomunicaciones eh, Fluidra, poniendo más dudas al mercado, menos 1,6, 13,4 euros. En Agas, eh, casi punto y medio, a la baja, 16,13 euros. Caída en bloque de todas las utilities, también pesos pesados como Inditex, retrocediendo a la textil un 0,6%, 23 euros. 41 entre los grandes en positivo tenemos algún banco como CaixaBank, Bank, Bank Inter Sabadell, también BBVA. Este último 5,34 euros sumando un 0,7%. Actualidad corporativa para arrancar la semana. Miramos también recomendaciones, como siempre, Ana.
4: La CNMV ha autorizado este lunes la OPA voluntaria que la alemana Siemens Energy lanzó el pasado mes de mayo sobre el capital de su filial española Siemens Gamesa, que no posee cerca del 33%. En el comunicado considera suficientemente justificado el precio ofrecido por cada acción de Siemens Gamesa de 18,05 euros, por lo que la CNMV anunciará más adelante el plazo de aceptación de la oferta. Isacir se cuela entre los mejores de la jornada, ya que ha anunciado a primera hora que ha obtenido un beneficio neto atribuido de 68 millones de euros durante los nueve primeros meses del año, una cifra que supone un incremento del 13%, mientras que los ingresos se han situado en 4.092 millones. En el caso de Indra, ha comprado la línea de negocio de gestión del tráfico aéreo de Selex en Estados Unidos, según ha informado este lunes la empresa, aunque sin precisar el importe de la operación. Dicen que esta adquisición posicionará a Indra como un actor de referencia a nivel global en el segmento de los sistemas de ayuda a la navegación aérea. Y CaixaBank, por su parte, ha adquirido durante la semana pasada 6,44 millones de acciones propias por un importe total de 21,59 millones de euros. Ha ejecutado así casi el 94% del programa de recompra tras invertir más de 1.680 millones. En cuanto a las recomendaciones, los analistas de Berkeley han elevado el precio objetivo de Telefónica hasta 4,10 euros por acción desde los anteriores 3,90 y han reiterado su consejo neutral sobre la operadora tras la presentación de resultados del tercer trimestre. También sobre la Telecom medio banca ha rebajado el precio de la acción hasta los 4,50 euros desde los 4,90 previos. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
1: Y lunes, eh, como siempre, de consultorio de fondos. Después de las 6 de la tarde estará José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales, para responder todas sus consultas.
0: Si buscas dónde hacer el mantenimiento del cambio automático, es en Automatic. Entra en Automatic.es. Realizamos el mantenimiento del cambio automático con calidad, rapidez y seguridad. Ven a Automatic Express y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es. El mantenimiento de tu cambio automático en un Express. Automatic.es.
6: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
1: Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en
0: la arena y te rompen un faro del coche aparcando... ¿Qué seguro elegirías? Elige MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo. Radio Intereconomía. Información seria y veraz.
2: Low interest rates are a symptom of a weak economy. The longer
0: the uncertainty uh, lasts, the costlier it will be for the economy.
2: The output is stronger. A fatigue
0: uh, on, on the shoulders of people. Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
1: Continúa esta semana la tramitación de las eh, cuentas públicas para el año que viene. El Congreso de los Diputados inicia esta semana al mal debate de enmiendas a las parciales presentadas por los distintos grupos parlamentarios a esos presupuestos generales del Estado para 2023.
5: Sí, el PSOE pretende frenar la discusión de las propuestas de sus socios de Unidas Podemos, Esquerra Republicana y Bildu para regular el precio de los alquileres. Tras el debate de totalidad con el que se rechazó el intento de siete enmiendas a la totalidad de devolver el proyecto de presupuestos del Gobierno, los grupos parlamentarios registraron más de 5.400 enmiendas parciales al articulado de la ley y a las distintas secciones presupuestarias. La mesa de la Comisión de Presupuestos se reúne mañana para ordenar el debate de todas esas propuestas.
1: Los transportistas unidos bajo la Plataforma Nacional en defensa del sector del transporte han decidido convocar un nuevo paro indefinido desde la medianoche del domingo próximo será para protestar por el incumplimiento por parte de los cargadores de la ley de costes que prohíbe trabajar a pérdidas.
5: Sí, Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte que ha anunciado este paro tras llevar a cabo una votación de sus asambleas provinciales. Un 86% de quienes han votado han apoyado ese paro. Manuel Hernández, presidente de esta plataforma.
7: Esta ley entra en vigor el 1 de agosto, viene a dar respuesta a las peticiones, a la petición principal. ...que hacíamos en el mes de marzo en el paro... ...pero eh, la situación actual es que la ley no se está cumpliendo... ...la administración está desautorizando a ciertas administraciones... ...para que controle el cumplimiento de la ley... ...y por lo tanto la voluntad política está siendo nula".
5: Esta Organización de Transportistas de Mercancías por Carretera, que en su mayoría son autónomos, ya organizó, recordemos, en el mes de marzo, un paro que se mantuvo durante 20 días y que provocó problemas en las cadenas de suministro que afectaron a buena parte del territorio nacional. La Confederación Española de Transportes de Mercancías, la patronal mayoritaria del sector, ha asegurado que están en contra del paro convocado por la plataforma. Afirman que no entienden el porqué de ese paro en este momento, ya que dicen... Las líneas de diálogo abiertas con el gobierno están siendo buenas. José María Quijano es su presidente.
2: Creemos que no hay ningún motivo para alarmar a la sociedad y salir adelante con una convocatoria de este tipo. Eh, sobre todo que no entendemos tampoco qué es lo que pretenden y qué es lo que piden, porque ya le digo que las, las conversaciones y el resultado de las negociaciones han sido buenas y en ellas estamos trabajando y continuamos en ello.
5: Tampoco están de acuerdo con la protesta en el sector logístico. Francisco Aranda, presidente de la Plataforma 1.
2: Desde la
3: Patronal de Logística rechazamos contundentemente la convocatoria de paro en el transporte. Nos parece irresponsable convocar una movilización de estas características poniendo en peligro la cadena de suministro en un momento estratégico del año para miles de empresas que ahora se juegan su cuenta de resultados. Las peticiones que hicieron los convocantes fueron ya asumidas por el propio Ministerio de Transportes y aceptadas por el sector. Por lo tanto, no entendemos a qué obedecen.
5: La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, dice respetar el paro, pero asegura que la situación actual no tiene nada que ver con la problemática que había en marzo cuando convocaron el otro paro.
6: Yo creo que, que estamos en una situación absolutamente diferente a la de hace unos meses, que han mejorado sustancialmente las condiciones del desempeño de trabajo de los, de los transportistas y que por lo tanto, pues, en fin, no tendría sentido que ahora se produjera un, una nueva, un nuevo paro, no, donde que evidentemente respetamos las decisiones de movilización de cualquier colectivo, pero desde luego, pues, eh, sí que me gustaría recordar el gran esfuerzo que se ha hecho, que, que estamos viviendo en unos momentos en los que que no nos podemos permitir eh, que haya un nuevo paro.
1: Protestas. El sindicato CGT ha convocado dos días de huelga en Renfe. El primero ha sido hoy, el segundo será el próximo viernes. 11 de noviembre, la ferroviaria suspende 565 trenes, 171 AVE y larga distancia y casi 400 de media distancia.
5: El sindicato reclama una subida salarial lineal que sea garante, dicen, del IPC real y un aumento del personal que se contrate en el año 2023. Ante esta convocatoria, el Ministerio de Transportes ha convocado unos servicios mínimos esenciales del 75% en la punta en cercanías, 50% del servicio habitual... ...el resto del día. Los trenes de media distancia ya van... ...se establecen en el 65% de los servicios habituales... ...alta velocidad 72. Escuchamos algunos afectados.
7: Pues yo he tenido suerte y no me retrasa mucho... ...y he podido ajustar los
1: horarios... ...pero sí que cuando vine la gente reclamando... ...porque no llegaban a su trabajo, claro.
5: Eh, sí, nos han retrasado nuestro tren en una hora... Pero vamos, nosotros desde el viernes ya sabíamos que Renfe no había reubicado en otro tren y sabíamos que la vuelva. A los viajeros perjudicados por los trenes suprimidos se les ha ofrecido siempre que sea posible viajar en otro tren en el horario más próximo o reembolsar el billete.
1: Y Ford va a recortar hasta un 50% las horas de trabajo en su planta de Valencia por el coche eléctrico. Negociará un recorte de plantilla con los sindicatos a principios del año que viene.
5: La nueva etapa incluirá una reducción de las horas de trabajo de entre un 30 y un 50% lo que supondrá un recorte de plantilla que todavía no está concretado. El Ford Cuga, el modelo que más trabajo da a la factoría valenciana, representa... El 60% del volumen total de producción, pero uno de los temores de los sindicatos es que pasará a partir de 2024 cuando la planta solo tenga el Cuga la pérdida del resto de modelos, ya que este año se han quedado sin el mondeo y en 2023 dejarán de ensamblar el S-Max y el Galaxy, a lo que se suman adiós a la Transit Connect. La planta pasará así en un par de años a producir exclusivamente ese modelo hasta la llegada totalmente de los eléctricos que se producirán en 2026. Y uno de los
1: datos del día, la renta de las familias españolas bajó más del 1% en el segundo trimestre, es el doble que la media de la OCDE.
5: Caída entre abril y junio, concretamente del 1,06%. La tercera consecutiva entre los países de la OCDE, el promedio de caída fue del 0,5%. Según el tank de las economías avanzadas, esta caída de la riqueza de los hogares refleja cómo la inflación continúa impactando en el crecimiento de ingresos familiares en términos reales. En este sentido, la OCDE ha destacado que la caída de la renta de los hogares ha sido generalizada con dos excepciones. Alemania, donde sube un 0,36%, e Irlanda crece un 0,25%.
6: La digitalización es tu mejor aliada para aumentar la productividad de tu negocio. Y ahora puedes conseguirla con el programa KIT Digital. Una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es. Que cuenta con más de 3.000 millones de euros destinados a facilitar la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y autónomos de este país. Si eres autónomo o tienes una empresa de entre cero y menos de tres empleados, te animamos a que solicites tu ayuda de 2.000 euros. Con este bono digital podrás acceder a una o varias soluciones digitales del programa KIT Digital. Únete al cambio digital. La digitalización que tu empresa necesita es posible. Infórmate en el 900-909-001, en el correo electrónico info arroba .es y en la página web www.acelerapyme.es Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
0: En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados. CaixaBank patrocina este espacio.
1: Hemos escuchado antes a supermercados, a fabricantes que temen que las escenas vividas en el mes de marzo puedan volver a repetirse. Cadena agroalimentaria, también el gran consumo, que dicen y piden al gobierno que este garantice... La seguridad y el abastecimiento ante ese nuevo paro de transportes convocado a partir del domingo. Sobre ello vamos a empezar a hablar. Estaremos hasta las 5 en Tertulia. Tiempo para el análisis, la reflexión y la opinión. Hoy de Carlos Sanmayo, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid. Hola, Carlos. Hola, Javier. Buenas tardes. Y Manuel Gago, presidente de Neo, vicepresidente también de Cede ¿Cómo va la vida, Manuel?
3: Buenas tardes, encantado de estar con vosotros
1: Paro en los transportes Empresas que han solicitado a los convocantes Que no se repitan todas esas incidencias ¿no? Y episodios violentos que afectaron al buen funcionamiento Dicen de la cadena alimentaria Con motivo del último paro del transporte de, de mercancías En marzo se llegó a impedir la libre entrada y salida De vehículos de empresas, de centros logísticos eh, Todo eso dificultó la recogida de mercancías pues indispensables, ¿no?, para el funcionamiento de la, de la cadena alimentaria. Mm, tensiones en las cadenas de suministro. ¿Lo vamos a volver a sufrir, Carlos?
7: Pues mira, es que estamos en el caso típico de aquellos que tienen influencia sobre los precios mm. y los que no tienen influencia sobre los precios, que son siempre mm. los más pequeños, en este caso los autónomos. El Gobierno se ha mm, procurado, como es natural, llegar con los representantes de los transportes más importantes, con lo cual quiero decir que son los que tienen influencia sobre los precios y también sobre los contratos, para que no quieran hacer esta huelga, ¿no? Pero los otros, o los autónomos, eh, aquellos que han, en, en casi todas las reuniones provinciales, con el 86% de votación a favor, sí. han decidido que esto no puede seguir sí. así. ...es muy fácil que les puedan asegurar... ...que no puedan vender a pérdidas... A pérdidas. ...o sea, mm. que, que no puedan contratar... ...por debajo del coste... ...entonces... ...los que estamos especializados... En, en, ...aquí... ...el amigo Gago y yo... ...en costes... Mm. ...pues nos pueden poner... ...y a otro conjunto más de gente... ...indudablemente de buenos profesionales... ...a que analicemos... ...si ese precio que se da... ...a un pequeño transportista... ...pues está a, mm, recogiendo... Mm todos los costes que tiene para hacerlo. Porque no se puede seguir vendiendo a pérdidas, porque cuando alguien está vendiendo a pérdidas, con el tiempo tiene que cerrar la empresa.
1: ¿Eso es fácil de, de comprobar, Manuel? Sí. A ver, pues sí. A ver Manuel. A ver.
3: No, no es fácil de comprobar, Ajá. realmente no es fácil, es muy difícil en el sentido de que en un mercado Ajá. abierto en un mercado abierto las cosas funcionan, digamos, bajo la luz de la transparencia. El problema está cuando se trata de, regular, de regularlo todo, eso es imposible, es imposible. Entonces, evidentemente en estos momentos... ...está, como dice muy bien Carlos... ...están sufriendo las consecuencias de tensión... Que ...aquellas partes más débiles... ...el mundo del transporte... ...ha sufrido durante esa temporada... Una situación lamentable porque está viéndose, digámoslo, como, como consecuencia de la incidencia de costes, sobre todo mm. el coste de, de, de la energía, el coste del combustible y los otros costes que no los puede repercutir a precio. Mm. Y además, sin embargo, tiene que repercutir en servicio, en un servicio amplio que, que está siendo muy completo. La logística en España es extraordinaria, lo ha demostrado durante todo este periodo, pero evidentemente tiene esa, esas dificultades. Está muy llena de pequeños empresarios, pequeños transportistas autónomos que sufren en sus consecuencias y, y además en una situación de entrega de trabajo con, con, una, con sin horario, sin control de horarios, imposible regularlo no es fácil, es imposible. Lo que sí que tiene que haber dar cobertura para que ciertas cosas no ocurran. Eso no es sencillo, no es sencillo mm. y solo se puede resolver, digámoslo, en un entorno más abierto, más general, dando una situación y ahí eh, no es complicado, por, no es fácil porque efectivamente eh, está siendo movilizado por personas que desconocen la realidad, que no, que dirigen desde mesas de trabajo sin conocer exactamente lo que sucede en la calle. Ese es el paso que se tiene que dar: poner en manos de profesionales que sepan hacer las cosas, como bien dice Carlos, mm. que identifiquen dónde están los problemas, que sepan poner el punto, digamos, adecuado y vamos a. A irremediablemente a vivir momentos convulsos que solo en la, con personas con digamos generosidad y con entrega y desde luego el mundo de transporte está lleno de ellos, y mm. es el ejemplo clarísimo. Si es que España mm. es un mundo lleno de transportistas con ilusión, con trabajo con entrega, pero que necesitan eh, un arropamiento en ciertas cosas
1: en cobertura. ¿no? Mm. Nuevo, nuevo episodio de, de huelga en el sector que además se produce eh, pues en vísperas, ¿no? Del, del viernes negro, el, el Black Friday, también de a las puertas del, del periodo navideño. Así que llega en un momento en el que toda la cadena pues está todavía muy, muy tensionada por por el complejo escenario internacional, Carlos.
7: Sí, pero yo creo que en este caso, que estamos viviendo épocas muy turbulentas uh -huh. con la pandemia, con eh, las diversas leyes, con eh, tantos aferes que nos están pasando, uh -huh. oye, pues tendrían una forma sencilla, decir, oiga, ustedes señores del transporte minoritario, eh, eh, hagan, vamos a hacer una encuesta o vamos a poner un formulario donde usted demuestre lo que pierde en este tiempo y se lo vamos a subvencionar se hacen infinitas subvenciones que indudablemente tienen menor valor social
3: y económico que estas en este caso mm. no lo no. Coincido, coincido con el tema, evidentemente, coincido con Carlos en el sentido y eso se, eso se tiene que focalizar y dirigir a apoyos al transporte de una forma directa. ...que faciliten las cosas... ...si no lo, lo vamos a ver... Va a, su, ...va a sufrirse las consecuencias... ...porque la logística influye... ...en todo demás... Mm. ...en el abastecimiento de fábricas... ...en el abastecimiento del consumo... ...la, la red de distribución minorista... Eh, ...será imposible mantener... ...toda la cadena de supermercados... ...y lo que significa la, la cadena de alimentación... ...pero también factorías... Y, ...y estamos viendo ejemplos... ...o sea, fábricas que... ...bien porque falla eh, los componentes... ...porque no llegan a tiempo... Y desde luego no digamos si no ocurre lo que representa la, la distribución. Mm. Hace falta en ese sentido identificarlo, que el gobierno se centre en cómo identificar problemas concretos y conseguir que estos transportistas que han demostrado ser responsables, lo han hecho. Si, si, el ejemplo ha sido reciente mm. y de nuevo otra vez pues, sentarse con ellos a negociar de una forma transparente y claro no. pero con apoyo, con apoyo real.
1: Te cogemos por ahí lo de lo de la transparencia, que os parece eso que leíamos hoy en, creo que era en el confidencial, que el, que el gobierno pide ayuda a las Big Four para, para evitar perder fondos europeos debido al, al atasco burocrático. Eh, decía antes Manuel <risa> Carlos que, que en los mercados abiertos todo funciona a la luz de la transparencia. Aquí sigue habiendo poquita.
7: Pero mira, en este caso, si es que la gente no está entregada. Yo no entiendo por qué las B4 llaman a unos señores que, en teoría, son especialistas en auditoría financiera uh -huh. o en uh -huh. contabilidad financiera para que se arreglen problemas que son de gerencia de empresas. Uh -huh. Pero es sí, yo lo sé perfectamente por qué es, porque uh -huh. las B4 tienen una, esfuerza, una fuerza de que les creen en la en la bolsa de Nueva York, ¿no? Ajá. Pero creen sobre las lo que es su campo especialista. Los de las BFOR no son nada especialistas, como ha pasado tantas veces en España, porque esto está lleno de inspectores financieros y de y, de, y de también de, de gente que es eh, eh, analista financiero, mm. eh, o, <coughs> o en realidad esto de las BFOR, ¿no? Entonces, que creen que saben dirigir empresas... Un señor que hace contabilidad o que analiza la contabilidad si está bien hecha, que es lo que es el papel de la auditoría financiera, mm. no tiene por qué saber, ni sabe, en mi opinión, dirigir una empresa. Sería mucho más lógico que se lo, eh, esto se lo ofrecieran a la Asociación Española de Directivos, a la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, donde mm. el señor Gago es vicepresidente... Vale. Mm -hmm porque ahí realmente están los directivos que han dirigido empresas y que saben dirigirlas, y por lo tanto podrían poner en marcha la aplicación de estos nuevos fondos de europeos.
1: Sea por lo que sea que, que no nos llega el dinero, al ritmo que desearíamos, no. Manuel.
3: Eh, evidentemente mm. ha habido un planteamiento previo que estuvo bien elaborado, o sea, lo que fue toda la construcción de lo que del planteamiento de los fondos como presentación del plan ha sido bien elaborado. En el peligro, el problema ha sido cuando se ha llegado a su ejecución, a la práctica, y, y hemos visto donde ahí se ha atascado precisamente porque desde la administración eso no se puede hacer. Eso se hace desde el mundo de la realidad de la empresa. Y claro, evidentemente, las grandes, las Big Four, tienen un potencial muy bueno, extraordinario, para definir planes estratégicos y documentar las cosas. Pero, como muy bien dice Carlos, la gestión es otra cosa. La gestión está en manos de directivos, mm. que lo que tienen es que tomar decisiones para la supervivencia de la empresa y ver identificar cómo fortalecer la capacidad para resistir y cómo identificar oportunidades. Los fuertes se tienen que movilizar para que estos directivos tomen decisiones y que puedan hacer cosas. Y eso, evidentemente, no se hace solo desde el mundo de las Big Four. Yo creo que esto tiene más un sentido de digamos, lo de apoyo a una estrategia de marketing político más que como consecuencia de una decisión. de Es como cuando en una empresa se le dice, bueno... Preparo un plan estratégico y se lo encargo a una de las mejor. Mm, mm. ¿Cómo no va a ser bueno mi plan estratégico si me lo ha elaborado una de ellas? Mm. Esa no es la solución. Ah. Y lo mismo, el gobierno está cayendo en el, mismo, en el mismo problema. O sea, el problema está en la elaboración del plan estratégico. Se lo tienen que, tiene que preparar personas competentes que conozcan del sector, que conozcan de la empresa, que conozcan de la realidad. De una forma muy próxima, muy inmediata, muy directa. Mm.
1: Pero aquí, ¿hasta qué sí, punto se pero puede...? Perdona aquí, A ver, Carlos, hay, Carlos. perdona, aquí
7: hay que hacer los planes estratégicos y ejecutarlos. Ah. ¿De dónde los claro, analistas claro. financieros o los auditores claro. saben ejecutar planes estratégicos? O sea, que esa es su especialidad. Con esto yo no quiero decir que haya un señor que haya venido de una empresa y que fuera directivo y no lo supiera hacer. Pero vamos, en, las, en la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos y en la Confederación de Directivos de Empresa y, y también de, de Empresarios, pues habrá mucha más gente que sabe plantear el, el, los problemas o, o esto que estábamos haciendo para ver cómo podíamos utilizar con verdadera productividad los fondos europeos y ejecutarlos. Y yo indico, es que realmente, ah, bueno, las BIFOR que ya vimos cómo acabó Arthur Andersen, ¿no? Sí. O sea, que que realmente, ¿por qué van a ser? Y, y yo conozco a infinidad de gente, de esta gente, que realmente lo que saben es de contabilidad financiera y de auditoría financiera, que es que es la parte de información pero no es la parte ya, de gestión ya, ni de control ya. ¿eh? y por lo tanto yo creo que tienen que ir a esos otros profesionales
1: y, y, y aquí no puede haber algo de o claro o no conflicto de, de intereses porque claro son consultoras las Deloitte Iguay KPMG y, y Price que que pueden estar asesorando al gobierno que son las mismas que después lo están haciendo también con las, con las empresas que aspiran a, a captar todos esos fondos, Manuel.
3: Bueno eso es lógico, pues, eso es lógico eh, sí, pues, no. eh, Claro, evidentemente ahí hay un cruce de ah. intereses que, puede ser que, 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 es, que es, digamos, la mayor parte del problema. Ah. Pero el problema está en que eh, sí. cuando tú eh, te defines las cosas, que son un poco con una estrategia más de marketing que más de realización, sí. te preocupa más el efecto de ese marketing, y cómo puede ser cómo puede ser apoyado, pero si me apoyo en los grandes que son los mejores, cómo no vas? si sale mal no es por culpa mía, es porque no lo saben, porque la situación no lo permite, no, no, eso es el tema. Uh -huh. El tema está en identificar que en ámbitos distintos, o sea, tenemos una oportunidad extraordinaria, yo creo que la oportunidad es enorme, pero es una oportunidad para identificar en cada uno de los sectores profesionales, directivos, que, que puedan, como dice bien Carlos, que puedan apoyar para, para identificar los problemas. No, para eso no es necesario que pueda ser desde un ámbito de una gran compañía de las four Puede hacerlo. hay En España, en los distintos sectores, podemos identificar a profesionales de primer nivel que podrían hacer cosas. Y nada mejor para eso que poder haber, yo en su día propuse el nombrar un comisario que controle digamos los fondos sí, sí, de la misma forma sí. que a, se había planteado un comisario como por, para la marca España, pues a, de, con la misma naturaleza, sí, aquí, sí. un comisario y que desde ahí profesionalmente se puedan ir regulando por ámbitos y por sectores. Cada sector tiene su peculiaridad. Mm. El más importante de todos, el que es motor de todo este proceso, es la industria. Mm. Sabemos que invertir en industria significa invertir mm. en crecimiento. Mm. Y además, cada vez que se invierte y la oportunidad que hay ahora con los fondos europeos, mm. es que desde potenciar la industria se pueden ayudar a potenciar el resto. Mm. Crear un empleo en industria supone prácticamente crear cinco empleos. Porque se aparecen empleos directos, indirectos e inducidos. Uh -huh. Esa es la gran ventaja. Uh -huh. Entonces, el potenciar en la industria. Hay ejemplos, ejemplo muy concreto: sector del automóvil. Uh -huh. Ahí hay una oportunidad inmensa y las em hay empresas que ya lo están haciendo. Y apoyarla, yo identificar, por ejemplo, el caso de, de, del sector del automóvil, que, que implica el vehículo eléctrico con trascendencia lo que podrá ser en su día el vehículo autónomo, que están dando avances importantísimos, y donde implica también la fabricación de baterías, porque en España es una cuestión clave. Si no hay fábricas de baterías, no habrá posibilidades de desarrollo en el vehículo eléctrico. Esa es una oportunidad. y Jugamos un papel decisivo en el sector de la industria, tiene un peso bajo en relación a lo que se pretendía. Mm. Eh, estábamos hablando de que la industria pesara el 20%, no llega al 13%. En La industria del sector del automóvil, que es casi el 10%, ojo, cuidado con eso, que la industria mm. del sector del automóvil corre un peligro riesgo mm. de pasar de ser muy potente mm. a que no sepamos adaptarnos con el vehículo eléctrico. Mm. Y hay, por eso es muy importante... Eh, el utilizar los fondos europeos para el PER del vehículo, pero con apoyos en profundidad.
1: que todo este... Y eso Ajá. independiente. Sí, No, que todo este reparto de los fondos eh, sigue generando todos esos interesantes debates eh, y estimulantes también los que ha encendido la compra de Twitter por, por Elon Musk, eh, debates socioeconómicos también hasta culturales, ya que un poquito hemos hablado de eso, de, de poner a gente que sabe al frente y al y reparto de las finanzas públicas. ¿Sería, ¿Sería Elon Musk un buen gestor de lo público, Carlos?
7: Pues hombre, yo no conozco a ese buen señor, a mí me parece un poco eh, que ha tenido la suerte o la gran capacidad de ser de la primera fortuna del mundo a base de los coches eléctricos, ¿no? Pero desde luego en el Twitter este, que yo de esto no entiendo mucho y mucho más entiende Manuel, no me parece lógico que un señor que se hace cargo de, de algo que cuesta 44 mil millones día de la noche a la mañana, los he a todos, claro. pero oiga... ¿Usted que me dice? Piénsenselo, haga usted un estudio de cómo está la empresa, de quién son importantes sino cambie usted las orientaciones de la empresa en el sentido sociológico, en el sentido filosófico y en el sentido político. Pero no diga que los echa a todos y al día siguiente, no, pues ahora tengo que... Ahora a
1: recuperarlos. <risa> <risa> Manuel, 20 segundos nos <risa> quedan. 20, 20
3: segundos y 20 segundos tendría que decir que Elon Musk sería muy mal gestor público. Uh -huh. en, en, en lo público lo que se necesita son políticos con criterio, que se apoyen y uh -huh. profesionales. Uh -huh. Elon Musk es un empresario muy inteligente y pero megalómano uh -huh. Nos metería en unos problemas muy serios. No ese es el camino. El uh -huh. camino para, puede ser a lo mejor el camino para llevar adelante uh -huh. digamos una empresa concreta puntual, uh -huh. como puede ser el Tesla, o ah, como pueden ser otras, otras ah, oportunidades que él está captando.
1: Pero en, en modo alguno serviría para una gestión pública. Carlos Mayo, Manuel Gago, agradable este ratito que hemos echado con vosotros. Que vaya bien la semana. Un abrazo. Buenas,
7: Buenas tardes para todos. Adiós, amigos. Chao.
1: CaixaBank ha patrocinado este
6: espacio. En CaixaBank sabemos lo importante que es sentir que haya alguien a tu lado. Por eso queremos estar cerca de ti. Estés donde estés para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
5: CaixaBank. Empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona.
0: IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Este 17 de noviembre en pantalla grande... Siempre me propuse envejecer sin dignidad. ¿Crees que lo no estás consiguiendo? Sintiéndolo mucho. El documental de Joaquín Sabina y dirigido por Fernando León de Aranoa en Cine Yelmo. Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es y disfruta de un Sabina de cine.